0: Bienvenidos nuevamente a este espacio dentro de Cato Things que nos encanta llamar eh, La Sobremesa. Este espacio que elegimos para hablar un poquito de nuestras inquietudes, de nuestras dudas, de esas cosas que están pasando en la iglesia y que por ahí no encuentran un lugar donde expresarse. Y bueno, nosotros aprovechamos este espacio para darle micrófono, para darle voz a todas estas cuestiones que, que son de nuestra actualidad y que también hacen al quehacer de la iglesia. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a comentar y tener un poco presente lo que tiene que ver con la vocación.
0: Perfecto. Como se habrán dado cuenta, la semana pasada estuvo Tommy con nosotros en un capítulo de Cat of Things y no podíamos dejar pasar la oportunidad para que también nos acompañe en esta sobremesa. Así que, Tommy, ¿quieres dar el primer puntapié?
2: Bueno, estaría bueno ilustrar este momento con una cita del Catecismo de los puntos 1604 y 1703. Dice, desde su nacimiento cada persona está destinada a la bienaventuranza eterna, al cielo. Dios crea a cada uno con un propósito, con una misión. Esa misión es lo que se conoce como vocación.
0: Gracias, Tommy. Es increíble pensar esta cuestión de la vocación. A mí personalmente me, siempre me hizo mucho ruido, siempre me hace ruido la pregunta. Me hace ruido la pregunta de ¿a qué me está llamando Dios? ¿Cuál es mi misión acá? Bueno, es súper complejo y súper existencial plantearse una pregunta así.
1: Yo creo que es ese una de las preguntas que, que todos en algún momento nos empieza a dar vuelta en la cabeza. ¿Para qué estoy acá? Ese Como vos decías, ¿cuál es mi misión? Y entiendo que muchas veces, cuando mencionamos la palabra vocación, la gente tiende a pensar en vocaciones específicas. Quizás la palabra vocación puede remitir a muchas personas a lo que es el sacerdocio, a lo que es la vida consagrada.
2: O lo que es una vida profesional. O lo que es
1: una vida profesional, qué sé yo. Dice, bueno, vocación de médico, vocación de docente. Y como acabamos de escuchar, según nos decía Tommy, y según dice el catecismo de la iglesia, es mucho más amplio que simplemente... Cuestión laboral o una cuestión religiosa es una llamada mucho más grande y, y va mucho más allá de, de la carrera que estudies, del ámbito en que te desempeñes o, bueno, también la vocación a, a la vida consagrada.
2: Bien, me gustaría por ahí con respecto al, al tema de la misión. Nosotros en el seminario todos los años tenemos lo que se llama una misión vocacional eh, y nos toca en distintos lugares de la, de la arquidiócesis, ¿no? Particularmente con mi compañero, nuestro planteo, o sea, nosotros lo que, vamos, lo que hacemos es ir a las escuelas y hablamos sobre la vocación. Entonces a veces ver cómo poder encarar, digamos, el tema vocación, porque como decía Alex, es algo amplio y está bueno entenderlo, digamos. ¿no? Y siempre lo que le preguntamos es a los chicos de la escuela secundaria, ¿qué entienden ellos por vocación? ¿Y qué entienden ellos por la palabra felicidad? Porque si volvemos a lo que decía el catecismo, dice, desde su nacimiento cada persona está destinada a la bienaventuranza eterna. Que esa bienaventuranza es nuestro fin último, digamos, Como, como personas, nuestra felicidad. Entonces, lo que nosotros queremos por ahí hacer llegar en esta misión que nos toca como seminaristas, es decir, bueno, ¿qué es lo que a mí me va a llevar, digamos, a completarme, a ser feliz porque también es, es ver cómo se entiende, digamos, la felicidad, si como un fin, si como un, un sentimiento. Entonces, como que nosotros queremos abrir la posibilidad a los, a los jóvenes para que, bueno, vean qué voy a hacer de mi vida, esto que, que decíamos al inicio. Que no solamente pase por una cuestión laboral, que a veces puede llegar a pasar así, digamos, pero sino una cuestión que nos haga felices, ¿no?
0: Sí, es, es re interesante esto que acabas de decir Este planteo de, a ver, a mí me surge La pregunta con esto que dijiste, de, ¿qué es lo que hay Del otro lado de la vocación? Porque por ahí Es como que uno, cuando empieza a aparecer La inquietud, empieza a aparecer la pregunta Empiezan a aparecer las dudas, eh, uno dice Bueno, acá me está llamando Dios, primero Después, bueno, cuando uno Llega a cierto periodo de transición en la vida Empieza esto, bueno, ¿dónde voy a estar Yo el día de mañana? ¿Qué me voy a dedicar? ¿Dónde voy a estar? ¿En, ¿En qué voy a servir? Muchas veces que ahí también hay una cuestión, digamos, con el servicio que también creo personalmente que es una vocación puntualmente. Pero también está esta pregunta de que uno empieza a hacerse las preguntas, las preguntas del momento de ¿a qué me están llamando? Pero por ahí creo que genera un poco de miedo eh, la, estas circunstancias de ¿y después qué? ¿Quién le va a pedir Dios si pregunto? Tengo miedo ¿Qué hay después? ¿Cómo sigo?
1: Es que yo creo que va a una realidad de que muchas veces esta vocación no siempre tiene que ver con lo que nosotros por ahí creemos que nos va a hacer más felices. Como decía Tommy, este lugar en donde nos vamos a sentir plenos, completos, felices, no siempre va por los lados que uno piensa. Y puede pasar que esta llamada a la vocación no sea de la manera que nos gustaría en algún punto. Por eso es evidente que esto desconocido que nos puede abrir la puerta... El simplemente plantearnos la pregunta de ¿a qué me llama Dios? Va a dar miedo. Y va a dar miedo porque no sabemos lo que va a pasar. Y va a dar miedo porque a veces nos puede estar llamando a cosas grosas. Y yo creo que el desafío de la vocación, más allá de primero descubrirla, que creo que es lo más importante, saber bueno saber escuchar a Dios, saber escuchar, como hablábamos también en uno de los primeros capítulos de Sobremesa, los signos de los tiempos, los signos que Dios nos da, y después tener la valentía de saber seguir ese descubrimiento, que no es poca cosa. Creo que está al mismo nivel de, de descubrirla. Primero descubrirla con lo que significa. Y una vez descubierta esta vocación que incluso se puede ir descubriendo a lo largo del tiempo, no yo considero que no hay un momento se que te iluminás y ya sabes que vas a hacer toda tu vida, pero tenés que también tener la valentía y poder seguirla, que es también un, una parte muy importante del, del llamado a la vocación.
2: Sí, con esto que dice Alex, se me viene también el tema de la confianza en Dios yo particularmente les, les cuento cuando yo iba a ingresar al seminario unas dos o tres semanas antes me puse a pensar muchas cosas otra vez que ya había pensado que ya me habían aparecido durante el, el camino previo al, al seminario. Y como que me dio un, un cierto temor, digamos, un miedo. Y dije, no, me parece que no voy a entrar porque no, no me siento seguro de mí mismo. Como que no me va a salir, me va a costar. Me va a costar el estudio, me va a costar esto, lo otro. Y bueno, y pensaba ¿no? que si Dios me llamó, no me va a abandonar, digamos. no Entonces cuando uno tiene la certeza de que, como decía Alex, de descubrir qué es lo que Dios quiere Y ponerse de acuerdo con Él y querer cumplir Su voluntad, yo creo que Dios no se separa de nosotros y nos mantiene con con Su gracia. Que nosotros durante el camino, digamos, tenemos eh, debilidades eh, o nos agarra el miedo, a veces tenemos nuestros proyectos personales durante el camino y nos damos cuenta de que Dios tiene pensado otra cosa para nosotros y, y está en nosotros. Querer abrazar, digamos, la, la vocación como Dios quiere y no como nosotros queremos a veces, ¿no?
0: Sí, está muy bueno esto que decís también de que, esto de que también, bueno, eh, viene de la mano de esta pregunta que hacía yo, de encontré la vocación, sé, sé para dónde, y, pero después que está, está bueno saber, digamos, que, a ver, no solamente Dios está en la pregunta, sino también en el proceso que viene después. Y que obviamente, bueno, tiene que estar en la, en la respuesta, ¿no? Es maravilloso también pensar esto de que el mismo que te llama... Es el mismo que te va a agarrar la mano y que te va a llevar por un camino que quizás vos no conoces, pero que justamente va a estar lleno de de todas estas incertidumbres, todas estas dudas, porque obviamente creo que no existe, o sea, sea la vocación que sea, no existe ningún camino perfecto ni fácil y que todos los caminos, digamos, de alguna forma tienen sus piedras, tienen sus espinas, tienen situaciones, digamos, que nos van a poner entre la espada y la pared donde vamos a tener. La duda de, che, ¿es por acá? ¿Realmente es por acá? ¿Esto es realmente lo que vos querés?
1: Pero que muchas veces, o al menos en mi consideración, incluso esas mismas debilidades, esas dificultades, esos obstáculos que aparecen en el mismo camino de la vocación, cualquiera sea esta, son en algún punto también confirmación de que vas en el camino correcto. Yo creo que una de las principales maneras de darse cuenta de que algo está raro es que vaya todo perfecto. Creo que, que es un, una situación clave. Cuando vos ves que las cosas van demasiado bien, empezás a sospechar. Porque si esto es demasiado fácil. No es por asustar, digamos. Pero... No, pues está
0: bueno, está bueno esa pregunta también como te animás a ver si realmente tal cosa va sí o no preguntarte vos mismo a, a Dios en, por ejemplo en la, en la confesión por ejemplo hablando con un cura si fuera que va por ese lado alguno mire qué tal consultarle me pasa esto me pasa lo otro siento que tal
1: cosa en mi vida mi, mi historia cosas así esas preguntas bueno le puede ayudar a uno para rever cómo está yendo su vida tal cual y creo que los obstáculos son también una manera de hacer más firme la decisión Cuanto más obstáculos tuviste que atravesar, cuanto más eh, dificultades tuviste que enfrentar y las pudiste superar, con ayuda de Dios obviamente, más firme y más seguro y con más convicción estás en ese camino que que Dios te está pidiendo. Creo yo que es una manera de de asegurar y de confiar también en que que estás en el camino correcto.
2: Sí, con con respecto a lo que dice Alex, eh, por lo menos en en mi experiencia o en estos tres años de, de seminario, uno obviamente siempre se vuelve a preguntar eh, o vuelve sobre algunas preguntas sobre la formación sacerdotal o sobre la vocación sacerdotal y muchas veces no te sentís inseguro o lo que sea, pero eh, uno se da cuenta Eh, Siguiendo lo que decía él Que Dios eh, se manifiesta en personas En cosas Que vos decís Bueno, yo creo realmente Que va por acá Que voy bien Obviamente que siempre va a haber Cosas que trabajar Que corregir Pero eso es también A su tiempo Y entender Que los tiempos del hombre No son los tiempos de Dios Porque muchas veces Queremos quitar cosas Que tal vez Hay que quitarlas Pero no es el tiempo De de Dios para eso no Entonces también Saber que hay un proceso para cada uno y saber abrazar, vuelvo sobre lo mismo, no abrazar la la voluntad de Dios.
0: Eh, Para ir cerrando me quiero quedar con con esta idea de que primero, de que en todo este proceso que estuvimos haciendo durante durante esta sobremesa, de que creo que el paso uno está en animarse, bueno, a escuchar la voz de Dios y que escuchar la voz de Dios sí o sí te va a pedir, digamos, para tu vocación, que salgas de tu zona de confort.
1: Y yo creo que el primer paso también es animarse a hacerse la pregunta. Puede ser que estés cómodo, puede ser que tengas tus proyectos, puede ser que tengas tu plan de vida. Pero anímate a preguntarle a Dios si ese plan que tenés en tu cabeza es lo que Él pensó para vos. Tal cual, tal cual. Poder preguntarnos para que, más que nada, puede haber
0: dudas, pero preguntándole a Dios y acompañado, te puede estar más tranquilo por lo menos uno en el camino. No vaya a ser que, que la respuesta y todo lo que siga sea mejor que el lugar en el que estás.
1: De eso se trata Es que seguro Que va a ser mejor Si viene de la mano de Dios
0: Si Dios lo quiere así Perfecto Creo que hasta aquí Hemos llegado En esta edición De La Sobremesa Otra vez gracias Tommy Por compartir con nosotros
2: Gracias a ustedes También por, por dejarme Hacer mis aportes
0: Así que nos estaremos Encontrando En alguna otra sobremesa Hasta pronto